0: O amor acontece quando a gente olha para uma pessoa e o nosso coração bate tão forte que mal conseguimos respirar. É um encantamento puro e verdadeiro, sem truques.
1: O amor é mágico. Vem aí, sua nova novela das seis. Olá, bom dia, boa tarde,
2: boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito O Critério de Programação Eu sou o Fábio
3: Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João
2: E no episódio de hoje nós vamos falar de um, mais uma estreia Talvez até possa afirmar que seja uma das estreias mais esperadas do ano Estou falando da próxima novela das seis Estrelada por Larissa Manoela Além da Ilusão
3: é, pelo menos nas é, redes sociais está todo mundo ansioso. Eu particularmente estou bastante para essa novela.
2: Pois é, os noveleiros estão ansiosos, os larináticos também estão ansiosos. Enfim, tem muita expectativa rolando. Então vamos falar dessa novela que está chegando aí na próxima segunda-feira. Então, sem mais delongas, roda a vinheta, Latino!
3: Eu que os telespectadores de tempos de Imperador também estão super ansiosos, mas é a novela acabar, né? <risos> Verdade.
2: <risos> Pode encaixar essa parte. <risos> Além da Ilusão é uma novela criada e escrita por Alessandra Poggi, com colaboração de Adriana Chevalier, Letícia Mei. Flávio Marinho e Rita Lengruber. A direção está a cargo de Tandy Bressani, Jefferson D. e Joana Clark. E a direção geral fica a cargo de Luiz Felipe Sá e a direção artística é de Luiz Henrique Rios. Mas, enfim, antes de começar a falar um pouco é, dos bastidores da novela, os antecedentes, enfim, eu acho que a gente precisa falar, contar para vocês quem é a Alessandra Poge.
3: Quem é esse Pokémon? Quem é esse
2: Pokémon? Não diria, Rafa. Rafael Rebadan, se estivesse aqui, diria isso. Mas, enfim, eu digo para vocês, Alessandra Poggi é formada em jornalismo pela UFRJ, com especialização em literatura brasileira pela PUC-Rio, trabalha na Globo desde o ano 2000, onde começou no programa Gente Inocente, João Dantas.
3: Nossa! É, realmente eu vi que fazia um tempão que ela estava na Globo, né? Só agora que ela vai, acho que, autora titular, sozinha, né? Porque ela já descreveu outras coisas em dupla, né?
2: Como colaboradora, ela escreveu várias temporadas de Malhação, de 2003 até 2010, e de lá saiu para integrar a equipe de Miguel Falabella na novela Aquele Beijo, de 2011. Olha! E nas séries Pé na Cova, de 2003 a 2016, e Sexo às Negras, em 2014. E em 2017 ela dividiu com Angela Chaves a autoria da super série Os Dias eram assim, que foi o seu primeiro trabalho como autora titular. Enfim, o currículo da Alessandra é bem vasto, né, João?
3: Sim, é bem vasto. Ela, pelo menos assim, em algumas séries aí ela demonstrou talento, né? Eu particularmente, né, todo mundo sabe fiz história, sou historiador. Não gostei muito Os Dias eram assim, mas é uma opinião minha. Eu achava a novela um pouco... Não sei, faltava faltava ali folhetim, Mais conflitos, mais... A trama se perdeu muito. Tem gente que adorou, né? Eu, eu particularmente não gostei muito não de, daquela novela. Que era novela é aquela... que era super séria.
2: É aquela coisa, né? Tem gente que adorou muito, tem gente que odiou, tem gente que não achou nem isso nem aquilo. Eu sou desse time, né? Pra mim, eu concordo com você. Faltou alguma coisa que eu não soube dizer o que é, mas não me agradou. Mas a Ângela Chaves teve sorte né, na primeira novela solo dela, que foi Eram Os Seis, ela teve sorte. Esperamos que a Alessandra também tenha sorte com Além do Ilusão. Pelo que eu estou lendo, pelo que eu li, eu acho que tem coisa boa por aí. Mas antes de a gente começar a falar da sinopse, a gente recebeu o, o release da novela. Natimaia, obrigado pelos mimos, você arrasa demais. E a gente tem que contar, antes de mais nada, os antecedentes da novela, né, João Dantas? Como é que foi que... o início de Além da Ilusão?
3: Sim, você falou de, pelo menos, é, visualmente, né, as chamadas estão muito bonitas, né? Então, eu acho que, assim, o texto, já dá para ver que é um texto apurado, né? Um texto apurado, que eu digo assim. Não é aquela coisa tão mastigada. Acho Mas que é uma dos... coisa
2: complicada, né, de, de entender, Isso. né? Afinal de contas... É uma novela das seis, né? Então, pode isso, ser uma coisa É,
3: um das seis. é uma trama romântica, né? Pede no horário. Eu acho que ela vai mandar bem. É, os bastidores, a gente fala que. Finalmente, né? além da ilusão, vai poder ser vista, né? Porque é uma novela que teve tanto problema é, antes de, de começar a gravar problema de escalação de elenco, que muita gente saiu. É claro que isso tudo foi ocasionado pela pandemia, né? Teve um, um aspecto aí da, da pandemia, que a novela era para ter entrado no ar era em fevereiro, se eu não me engano.
2: É, porque era Mucê e terminou em março. É, nos tempos de imperador, ia, ia entrar no final de março. Então, além da ilusão, ia estrear no final do segundo semestre de 2020, né? Era aí que ele Sim. ia ter estreado. Tanto que a, a, o anúncio da contratação da Larissa foi no final de 2019 que ela foi contratada para estrelar Sim. essa novela.
3: E as saídas né, começam na direção, porque o Pedro Vasconcelos é quem deveria dirigir, além da ilusão. Ele tinha um contrato até janeiro né, desse ano, 2022, mas ele decidiu rescindir, né, porque ele falou que estava muito cansado, a novela era algo muito desgastante, só que ele já tinha começado a implementar a novela, né, ele já tinha começado a, a cuidar do elenco, é, algumas decisões artísticas já estavam todas encaminhadas, mas ele acabou deixando o projeto, deixando a Globo esse tempo com a Globo, e o que é curioso é, agora saiu recentemente uma notícia, acho que foi dia de 22 desse mês e ele vai continuar produzindo novelas É só mesmo? que não mais na Globo sim, só que não mais na Globo e sim produções independentes, segundo Patrícia Coguto na matéria assinada pela Ana, Luiza Santiago, elas deram uma nota, né, que ele iria produzir a primeira novela independente da TV é, e a ideia é justamente vender para o um mercado depois de pronta
2: hum. e tem até
3: título já. Mas enfim, eu só estou falando isso para dizer que, né, o tema não é novela independente, não é Pedro Vasconcelos. Mas para dizer que ele tinha saído por conta disso, né? Que ele estava estafado, que ele não conseguia mais ver os filhos. Sim. Porque realmente novela demanda um tempo de comprometimento, né? Dos envolvidos. Você passa
2: anos. É, a galera acha que, produtos... por exemplo, a novela começa quando estreia, né? Não, é praticamente um ano antes dois anos antes. Tem a pré-produção, é, início das gravações, tem workshop. Tem um monte de coisa antes da estreia, então não é um trabalho fácil.
3: Isso, e ele até chamou bastante atenção na mídia que ele disse assim, se vissem a cara do meu filho de 12 anos, quando falei que não iria mais fazer novelas, todos entenderiam, é de cortar o coração. Eu sou muito comprometido com o trabalho. Fico um ano preso lá dentro fazendo novela. É da minha natureza passar 18, 20 horas trabalhando. Achei melhor parar, não quero terminar como os diretores Jorge Fernando, Roberto Dalma, Paulo Viratã e Walter Avancini, que saíram direto para o cemitério. Nossa. Achei muito forte a declaração, uhum. mas ele saiu e quem assumiu foi o Zé Henrique Rios, assumiu né, a direção artística, a direção geral da novela.
2: Luiz Henrique Rios, que está na Globo desde os anos 90, né? Ele dirigiu 4x4 é, e dirigiu novelas como Corpo Dourado, Belíssima, Da Cor do Pecado, Passione. E a última novela que ele dirigiu foi Bom Sucesso. Então, o currículo também, né? De respeito.
3: Sim, então com, com a saída do, do, do Pedro, muita gente que ele tinha escalado acabou deixando o projeto. Por quê? Mudou tudo, né? Mudou os cronogramas, a novela foi adiada, teve aquele momento que pararam os estúdios, né? Por conta do alastramento da pandemia. E outras atores foram para outros projetos, tinha um projeto no cinema, para outras produções. Então muita gente saiu, mas eu queria começar falando do, do casting principal, né? Depois uhum. a gente vai para outros nomes E desses nomes escalados inicialmente Que eu mais senti falta Que eu queria muito na novela É a Cláudia Raia
2: Exato
3: Que seria a mãe da Larissa Manoel é... E coitada da Larissa Agora não vai participar do grupo Das filhas da Cláudia Vai ser uma poxa, pena
2: isso Porque é a
3: Cláudia tem um grupo com
2: Ela tem um grupo no WhatsApp tá, né? Com todos os filhos, né filhos e filhas né Mas eu me lembro que a Larissa até ganhou é presente da Cláudia, o livro dela, a biografia, a, aquela fotobiografia, já chamava de filha ali, mas aí mas, infelizmente mudou tudo, né mas seria ótimo, acho que seria um papel diferente do que a gente estava acostumado a ver isso a Cláudia. Isso que eu né? ia
4: falar,
3: né? Isso que eu ia falar, porque a Cláudia já mostrou que ela ela, ela mesma diz, né, que ficou taxada, tá né, com uma atriz só fazer comédia, que isso mudou na minha série engraçadinha, né, que a gente até falou aqui no, no dos episódios, mas ela... Ela fez a favorita, que não era mocinha, né? Que a gente não sabia se era mocinha ou não. Mas seria uma forma dela estar tá diferente, né? Assim, no horário das seis, outra autora, uma autora.
2: Eu nem lembro de uma novata, novela da Cláudia. Né? É, eu nem lembro de uma novela da Cláudia no horário das seis, pra falar a verdade. Tô tentando lembrar de cabeça, mas eu não lembro. <risos> a gente vê mais a Cláudia no horário é, das 7. E no horário tô... das nove.
3: É, sim, e a justificativa que deram é que a Cláudia resolveu se dedicar a uma série que eu até tinha anotado o nome aqui, mas acabei... Enfim, se aparecer
2: você fala, se aparecer você fala Paraíso
3: Perdido Tá aí. Mas eu também ainda não vi muita notícia dessa série não, mas enfim É Ixi... Outro nome, né, do, do núcleo, porque a gente sabe que tem muita coisa que estão anunciando e depois a Globo tá, né, é freando assim. Enfim, gente, são outros tempos, né? Até que vocês me entendem. Mas um nome que seria o vilão da novela, né? O vilão jovem. E era o Maurício Destre. Eu confesso Nossa. que eu até me surpreendi com esse nome.
2: É realmente de se surpreender. Não vou dizer positivamente nem negativamente, mas é uma surpresa. Porque a gente está acostumado a ver o Maurício em personagens... De mocinho, tipo aí, lá, o Paraíso, Bonzinho, é o né? É,
3: é, por aí, Bom agora o é um vilão né? Fazer o bem, né?
2: É verdade
3: E quem assumiu de... o papel foi o Danilo Mesquita, né? Que é um ator jovem também Em ascensão, na Globo Fez algumas novelas, encantou o público Em Segundo Sol Acho que vai render
2: Fez o filho bondoso da Dona Lula Em Erebus 6, então acho que vai ser uma guinada, né? Sim
3: Uma guinada
2: Outro nome que também estaria no elenco de Além da Ilusão era o Dan Stubach, que ia fazer o pai da Larissa Manoela. Aí acabou sendo substituído na, na troca de diretores. Sim.
3: A Marina Moskin teve que deixar o elenco porque ela ganhou um papel, né? Ela saiu de um personagem para outro papel papel de maior destaque na próxima novela das oito, quer dizer, numa das próximas novelas das oito, que é olho por olho do Jean Manuel Carneiro, ela vai ganhar um papel de, de destaque, parece que ela vai ter borderline uma coisa assim
5: hum.
3: mas ela iria fazer, eu acho que era aquela menina que, que vai ter um romance com o padre, se eu não me engano
2: ela vai fazer a Olivia, a gente vai já falar daqui a pouco quem são os personagens então, aguardem
3: e a saga dessa personagem é interessante, porque até para encontrar a atriz foi um pouco complicado, porque a, a Marina Moskin saiu e entrou a Isabela Santoni para fazer o papel, só que ela também deixou o projeto.
2: Eu vou ficar quieto, não vou falar nada. E a Isabela Santoni também foi substituída, né trocaram a, a atriz pela Débora Osório e, e teve vários nomes que foram trocados, né? o Tiago Lacerda, que seria o Eugênio, saiu, foi substituída pelo Marcelo Novaes, a Helga Nemesic ia fazer a Emília e foi substituída pela Gabi Amarantos, e a Zezé Polessa é, seria a Julinha e foi substituída pela Alexandra Richter. No final das contas, gente, os únicos nomes mantidos na novela desde o início foram Larissa e Rafa Witt. Os outros praticamente ah, todos é os nomes do elenco foram trocados. Então, se a gente for falar o nome de todos, vai demorar uns, uns 10, 15 minutos. Mas o que a gente pode falar também é que a Gabriela Duarte era um dos primeiros nomes confirmados para fazer essa novela, né, João?
3: Sim, a Gabriela estava é, todo mundo assim, esperando né, que, ela, que ela voltasse, que eu acho que o último papel tinha sido Orgulho e Paixão, né? Isso. Mas acabou que ela recusou o papel, né? E a, assim. Duarte pela Duarte, né, porque ela saiu e entrou quem? Paloma Duarte, Nossa. e foi interessante, né, foi bom assim, porque a Paloma vinha daquela malhação maravilhosa, né, que, foi <risos> ai, ai. que até hoje a gente, a gente tá esperando o, o final, né, que o final era, foi a, a Jun mandando pelos bastidores, foi isso o final da novela. Então, que bom que a Paloma agora tá numa trama, né, das seis, né, que a gente queria muito, que a Paloma ficou muito tempo na Record, né, e o que é mais é que ela tá contracionando com, em família, né, com Lima Duarte, que é o avô dela.
2: E um nome também que tava falando muito era a, a Vera Fischer, mas aí ela acabou preferindo também fazer Olho por Olho e foi substituída pela Marisa Hort. E
3: eu queria destacar dois nomes que é interessante, né, que que rolaram as sofocas, né, no, nos bastidores, o Bruno Montaleone, né, que seria o Inácio, mas aí acabou tendo aquele conflito né, com o empresário dele, com a TV Globo. Né, Bruno Montaleone, se você não está ligando numa pessoa, é o menino sacho, né?
2: É menino sacho, que arrebentou, brilhou em Inventar Secretas 2, uma das pouquíssimas coisas boas. Em verdade, Secretas 2. E foi bem na época do, do babado da Camila Queiroz, né? Que teve essa troca de, de, de atores. Isso.
3: Aí teve lá toda aquela confusão, aí ele foi demitido do elenco e entrou... Aí, assim, tem sempre o, o lado bom, né? Entrou um ator que, assim, eu particularmente achei ele bom, ele fez alguns trabalhos na Record, aliás, ele fez vários trabalhos na Record, que é o Rick Tavares.
2: Eu acho Sim. que só tem feito
3: mais ação na Globo,
2: eu só lembro da Malhação, da Malhação ID, se não me engano, a Malhação do Fiuk. E aí ele fez praticamente Isso. a carreira dele na Record, por um bons personagens.
3: Sim, né? ele foi um José do Egito jovem, foi um personagem que tinha problemas com drogas em vidas em jogo. Então, assim, ele é um menino esforçado, eu acho que foi boa essa troca.
2: E outro nome que também estava no lista era o Miguel Coelho, que ia fazer o Padre Tenório, ele tinha feito antes um personagem na novela Amor Sem Igual. Mas aí é, ele preferiu ir para Gênesis, continuar em Gênesis e continuar na Record. E o, foi chamado Jaime Matarazzo, que também acho um personagem interessante, né? Ele fazer um padre, né? Vai ser bem um papel diferente do que ele está acostumado a fazer. Eu acho que a última novela do Jaime, se não me engano, foi Tempo de Amar. Ele fazia o um vilão da novela. Foi
3: Tempo de Amar. Não, é curioso esse menino, né? Porque quem acha que você trabalha na maior emissora do país e prefere o quê? Prefere o figurino com sarna. Né? Ih!
2: Nossa! Eu me lembrei de uma, uma matéria que, a gente, que eu compartilhei no grupo. Falando desses atores que, que trabalham na Record, que não guardam boas lembranças, eu me lembrei. Gente, a diferença de uma pessoa que está fazendo uma figuração na Globo. Caso se destaque, Davira... Vira. ganha um papel na próxima novela. Um papel bom. Ganha os holofotes. Você pode protagonizar 15 novelas na Record e ninguém sabe quem você é. Então, só quem é do meio, né? Só quem cobra o meio, então é complicado. Mas, enfim, escolhas são escolhas, né? Devem ser respeitadas. E outro nome Esse que a também tá é fazer. Mal, né? Não, estamos falando do mal, a estamos falando da é um verdade. A gente
3: verdade. É um isso, a gente não tá falando mal, a gente tá falando assim, claro que a Record já fez grandes novelas, mas hoje em dia, eu particularmente penso que é uma eterna repetição daquele pessoal no deserto, só muda os nomes, mas é o mesmo elenco e é a mesma história.
2: Amigo, o que você acha de uma emissora que acaba de exibir uma novela e reprisa a mesma novela em sequência? Só troca o nome? Então não tem o que pois falar, é. né? Enfim... E a Monique Fradic também ia fazer Além da Ilusão, só que com a troca de direção é... A personagem dela Foi assumida pela Estreante Duda Brack Enfim Vamos agora falar da... Um pouco mais dos bastidores As gravações da novela Começaram em setembro De 2021 Na cidade de Poços de Caldas, lá em Minas Gerais Onde serviu como cenário, eu acredito Da primeira fase da novela e as gravações duraram dois meses. E a partir de novembro, é, as, as gravações começaram a ser feitas nos estúdios Globo. Enfim, vamos, a, estamos é, aguardando como é que vai ser essas gravações. A gente já viu fotos, viu alguns, alguns vídeos de making off, estou achando tudo muito bem bonito. Enfim, é uma, eu confesso, não deveria, mas eu estou ansioso por essa estreia.
4: Ah.
5: Tava com saudade do set, saudade de todos os dias vir trabalhar. Você tá vendo como ela vive, viu? Elegância.
4: Inspiro-se. Mas...
0: Nós viemos hoje especialmente para gravar esse teaser, que eu tenho certeza que vai ficar lindo e a gente vai deixar acho que, o coraçãozinho de muita gente mais ansioso do que a gente já tá deixando com alguns spoilers que saíram da novela.
5: Estamos aqui de máscara em punho, seguindo viagem nesse solzinho leve, mas muito feliz o meu amigo Rafa Nietzsche, ah, é um também você é conhecido como Davi. Acho que vai ficar bonito a locação que a gente está. nosso diretor é muito sensível. Você quer uma coisa tipo isso aqui assim? Olho. E olho? Quero. Quero. Fiz o meu close agora, agora é a hora da Larissa. E depois acho que a gente se beija, acho que é isso.
0: Chorei,
4: gente, chorei. Tu és divina e... está majestosa No amor, por Deus escuta nice. ah, uh, Da uh. alma da mais linda flor, de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste
0: ambiente o amor é mágico demais, eu acho que a gente falar sobre o amor é uma das formas mais especiais de comunicar. Coração, junto ao meu
4: uh! Uh! Amei,
0: amei, amei,
4: parabéns. parabéns. desejos em nuvens, de beijos e de até me padecer, de todo é,
3: Uma coisa que eu queria falar é justamente o a mudança que teve, né, porque com, como a gente sabe, teve o lance da pandemia, então, assim, teve muita dificuldade para montar os roteiros de gravação, atores pegaram o Covid, né? todas aquelas adaptações que a gente sabe que tiveram que ser feitas numa grande empresa, né? em todo lugar, na né? nossa vida, para colocar a novela no ar. E o diretor Sim. Luiz Henrique Rios falou o seguinte, Abre aspas, essa novela é uma saga, já era para ter sido até exibida. Eu não era o primeiro diretor, estava nas mãos de Pedro Vasconcelos. Ele levantou parte da novela. No início de 2021, entrei no projeto. A trama foi toda construída na pandemia. Nunca imaginei levantar uma produção, discutir conceitos através do Zoom. Teve gente na equipe que fui conhecer nas vésperas de começar a gravar. Fecha aspas. Então, assim, as gravações, como o Fábio falou, começaram em setembro né, do ano passado. Muita coisa foi alterada, né? Porque tinha que montar isso quebra-cabeça, de ajuste, e cronograma. Até a Bárbara Paz falou para o UOL, ela disse a produção estava se virando em mil, tendo que refazer vários roteiros por conta das pessoas que estavam positivo. Mas, ao mesmo tempo, como a gente vem falando, a gente vem vendo os atores falando da novela, parece que está todo mundo muito unido, né? está todo mundo muito confiante no projeto, muito feliz com o projeto. Aí a Alexandra Richter, né, a, a Julinha, ela falou assim, abre aspas, muda todo o andamento, ainda mais com a nova cepa, para a gente muda a ordem do roteiro, mas quem tem mais trabalho é a autora e a equipe de direção. Na verdade, viramos uma grande trupe que juntos estamos conseguindo fazer a mágica acontecer. Fecha aspas.
2: É isso, gente. gravar novela na pandemia, ainda mais agora em tempos de variante Ômicron, casos aumentando, não é fácil, né? Então é uma odisseia mesmo a gravação de novelas, tanto que, por causa disso, é, Pantanal teve que ter a data de estreia adiada, né? E com isso estica o um Lugar ao Sol por mais duas semanas e e os ganchos que, estavam, que tinham sido criados para aquele número de capítulos tinha que ser alterados, enfim, não é fácil. E olha que a novela da nem estreou, vai estrear ainda sendo gravada, diferentemente das, das, das novelas que a gente está vendo agora, né no caso Um Lugar ao Sol e Quanto Mais Vida, Melhor. Então é, é um novo modelo.
3: retomar, né?
2: Exato. A Globo
3: tentando retomar aquilo que ela já fazia, porque geralmente a novela começava com o quê? Com 30 capítulos gravados. Né? Até para ter aquela coisa do 30, 40, até 50. Pra ter aquele... A emoção do público, né? O, o que é que o povo tá achando, as pesquisas, e poder fazer algum ajuste. Com a pandemia, isso ficou inviável, né? Como você falou, as novelas entraram pra gravadas, né? Exato. Monteiras. E agora eles vão ter uma nova Realidade, né? Que é a novela, metade escrita, metade gravada, a nova variante, os novos casos surgindo, e teste, e máscara, e protocolos Exato. e refazendo, né? Todo o cronograma.
2: Mesmo com a vacinação, que está em, em grande crescente, mas assim, alguém do electronic contaminado tem que isolar, não tem jeito para ter para não prejudicar o, o andamento da, das gravações, né? não contaminar outros atores, enfim, é todo. É, são todos uns cuidados que precisam ser tomados. Mas, enfim, o que importa é o que ele está tá dando tudo certo, as gravações estão seguindo e a novela está chegando, finalmente.
3: E eu não sei como é que vai ser, né? Porque, é, um gal só, por exemplo, a gente vê que determinados atores só gravam com determinados atores, né?
2: Uhum.
3: Porque era uma, era uma realidade. E parece que, além da alusão, já quebra isso, né? Porque pelo menos nas cenas que a gente eu dei uma olhada assim foi divulgado tem muita que contracena com muito ator. Uhum.
1: Né?
3: aquele núcleo dos operários então eu acho que o quanto foi complicado né juntar juntar esse pouco mas que bom que a novela vai pro ar né falta aí só só mais alguns dias
2: sim é isso gente e agora chegou o momento mais esperado vamos comentar vamos falar agora sobre a sinopse de Além da Ilusão, o amor é mágico.
0: Eu me chamo Elisa Tapajós. Vim para a de Caldas comemorar meus 18 anos. E se não fosse o Davi, a festa teria sido um fiasco. A minha irmã me contou que você é o melhor mágico que ela conhece. A banda ainda não chegou. Queria saber se você pode se apresentar para os meus convidados Agora estamos apaixonados um pelo outro Você salvou a minha festa Dá comigo? Só que meu pai não aceita o nosso
1: namoro Ele não é amizade para você, é um artista de rua Não tem berço nem futuro, pelo amor de Deus
0: Mas eu vou lutar por esse amor até o fim Dorinha, eu sou dona do meu coração e da minha vida E se o doutor Matias quiser briga? É a briga que ele vai ter
1: o amor é mágico. Em fevereiro, começa sua nova novela das seis. Além da Ilusão. Quando o verdadeiro amor acontece,
2: tem o poder de transformar vidas e tornar possível o impossível, como um dos melhores passos de mágica. É, em Além da Ilusão, por trás de muitas ilusões, está a força de um sentimento sublime, capaz de reparar injustiças e aproximar um casal improvável o mágico Davi, interpretado por Rafael Witt, e a aspirante à modista Isadora, interpretada por Larissa Manoela. Ele faz do ilusionismo sua arte e seu meio de sobreviver. Ela tem os pés no chão e mira horizontes mais promissores, principalmente no mundo do trabalho. De forma surpreendente, seus destinos se cruzarão e, unidos por um trauma do passado, terão um no outro uma chance de ressignificar suas trajetórias. Para ficar juntos, precisarão enfrentar inúmeros obstáculos, como as diferenças sociais. Em uma viagem ao Brasil de profundas mudanças e décadas de 30 e 40, a trama promete encantar e despertar a torcida do público. A novela é ambientada em Campos do Goitacazes, do Rio de Janeiro, e dividida em duas fases, entre 1934 e 1944. A primeira fase é, se passa em Poços de Caldas, Minas Gerais, e a segunda em Campos. Na trama, marcada por histórias de amor, traição, amizade, muito humor, os personagens têm seus valores afetados pelo progresso e pela modernização que o Brasil passou na época.
3: É, é o típico folhetim, mas é aquilo que a gente sempre fala. Não é que a gente diz que folhetim é ruim. Quando o folhetim é bem escrito, é agradável, isso é o que importa, né? A gente tem uma novela que a gente sonha, que a gente torce, que a gente se emocione, casal, para eles ficarem juntos, para eles vencerem os obstáculos, e eu acho que é isso o que a autora, nas entrevistas que ela deu, ela define a novela, a novela é isso. Eu acho até interessante uma frase que eu não sei se é da autora ou se é do diretor, que eles falam que não é a busca por vingança, né? que sempre tem na maioria das novelas, em algumas novelas, é a busca por justiça.
2: Sim, a, Alessandra, a autora que fala isso, a Alessandra Poge. Ela define a novela como uma saga romântica. Não é só uma história de amor é uma no... e uma novela de personagens fortes. É uma parábola do nosso tempo, apesar de se passar nos anos 30 e 40. E o grande enfoque dela é sobre a verdade e a mentira. É uma... sobre justiça e não vingança. Achei bem interessante isso.
4: Sim.
3: Porque ela acaba sendo acusado, né? O... Davi acaba sendo acusado de ter cometido um crime, né? de ter matado a... a... É.
2: é, na verdade, o que acontece é o seguinte, o Davi conhece a... a Isadora em Poços de Caldas. A Isadora, na época, é uma menina, é uma criança, né? e se encanta com os truques, né? com as mágicas que ele apresenta na cidade. Ela convida o Davi para se apresentar na festa de aniversário da irmã, a Elisa que é interpretada pela Larissa. Eu nem falei, a Isadora é vivida pela atriz Sofia Budke, 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 Enfim. É isso o nome dela. E ele vai né, se apresentar na festa da era de 18 anos e ali eles se conhecem e os dois acabam se encantando um pelo outro.
3: É E despertar a ilha do juiz, né? que eu adorei o nome, Matias Tapajós, que é vivido pelo Antônio Calone, que é o pai das duas meninas. E ele não aceita o relacionamento por achar que o mágico não está à altura da filha. Aquela coisa, né? Ele não quer que a filha se una com uma pessoa que ele considera de classe inferior a dele. Então ele arma para separar o casal.
5: Fui condenado por um crime que eu não cometi. Tudo porque enfrentei um homem rico e poderoso, Dr. Matias me desafiando, moleque. Eu não sou nenhum patife, doutor Matias. Eu e eles estamos apaixonados e eu vou lutar por ela até o fim. Isso é o que nós vamos ver. Fui seduzido pela mágica do amor. E como você pode ver, acabei preso. Eu sou inocente! Me tira daqui!
1: Criada e escrita por Alessandra Poggi. Em fevereiro, começa a sua nova novela das seis, Além da Ilusão.
2: Pois é, e, essa, e nessa armação vai acabar em tragédia, né? Porque o que, que vai acontecer é a, a Elisa vai ser assassinada acidentalmente e o Davi é, vai ser responsabilizado injustamente pelo crime. E, é,
3: e com isso o... outras coisas mudam, né? O Matiz fica desequilibrado, né? Perde a razão, as condições de trabalhar, da família.
2: É porque ele é um juiz, né? Ele é o um juiz da cidade.
3: Isso. Aí, a partir daí, a esposa dele, né? Que é a, a Violeta, que é a Malu Galli. Ela é uma mulher forte, corajosa. Ela vai assumir a responsabilidade da família. E ela vai se mudar pra Fazenda do Pai, que é o Afonso Camargo, que é o Lima Duarte, em Campo dos Goitacazes.
0: Essa é a dona Violeta, minha mãe Uma mulher firme, corajosa e que sempre se dedicou à família Elisa, você está fazendo 18 anos e vai ter a festa mais linda que essa cidade já viu É natural ficar assim ansiosa, vai dar tudo certo Mas agora que meu avô Afonso está morrendo Ela e a tia Luísa vão ter assuntos difíceis para acertar Como você teve coragem de dizer a papai que vai vender a sua parte do engenho?
1: Foi para isso que ele te chamou aqui? Para fazer queixa de mim? Um homem em seu leito de morte e você de implicância Dizendo a ele que vai jogar fora o trabalho inteiro de uma vida Tenha dor. Criada e escrita por Alessandra Poggi Em fevereiro Começa sua nova novela das seis Além da ilusão
2: E nessas terras né, vai ser, vai ser erguida uma fábrica de tesselagem Que vai ser gerida pela Violeta e pelo Eugênio Que é o personagem do Marcelo Novaes ele é um empresário carioca que é atento a essas modernidades, às é, necessidades do país e se muda para a região. E é lá que a Isadora cresce enquanto Davi cumpre sua pena por um crime que ele não cometeu. E Aí temos uma passagem de tempo de 10 anos. Né? Essa história me lembra muito o último personagem do Rafa Witt, né? que ele fez Verão 90, e o plot era mais ou menos esse. Ele é preso por um crime que não cometeu. Então é uma história que, que, se, que se repete
5: Você não faz ideia Do que é ser condenado injustamente A 20 anos de prisão Tudo começou quando me encantei Pela mulher mais linda Que eu já vi Elisa Feliz aniversário O pai dela Um homem rico e poderoso Fez de tudo para impedir o nosso namoro
1: Quero a ficha completa do sujeito, Raimundo. Descobrir de onde vem, de quem é filho, onde mora, vasculhar a vida do malandro. É hoje que dou uma lição
5: naquele mágico de Araque. E como você pode ver, acabei preso.
3: Livros são esses, Davi?
5: Livros de mágica. Eu vou estudar e vou ser o maior ilusionista do país. Do mundo. Você merece uma história mais fina.
1: O amor é mágico. Em fevereiro, começa sua nova novela das seis. Além da ilusão.
2: Mas enfim, Jonathan, é. dez anos depois, o que acontece
1: na novela?
3: É, dez anos depois, finalmente a fuga, né? É, em 1944, a Isadora, que aí vai ser a Larissa Manoela, né? Que, se eu não me engano, na primeira sinopse. Eu acho que eram os mesmos... Era quase os mesmos nomes dos personagens que a Larissa fez em composição de um resgato.
2: É, porque, tinha, a... porque falavam muito no começo que, era, que eram Isabela e Isadora. Eu isso. escutava ele muito isso. Aí uma vez a, a Alessandra falou na, no Instagram que não, gente, não, não é a Isabela, é Elisa. Nunca foi Isabela.
3: É, então foi, foi fique, né? Porque eu ia dizer... Estava copiando já a cúmplice de um resgate, né? porque até todo mundo falava, nossa vai ser a cúmplice de um resgate no, na Globo, mas enfim. E agora ela é linda, jovem, e ela é fisicamente muito semelhante à irmã. Na verdade, é a mesma Larissa, tá, gente? Uhum. Ela fazer dois papéis. E apesar das lembranças, ela ficou com um trauma da morte da irmã. Então ela não lembra do rosto dela e nem do próprio Davi. Né? Como o Fato falou, eles tinham se conhecido quando ela era criança. É determinada, ela é muito determinada, ela é forte e ela começa a se aperfeiçoar a costura, né? Com os ensinamentos da tia dela, que é a Heloísa, vivida pela Paloma Duarte. Ela tem uma relação muito carinhosa com essa tia e ela é noiva do Joaquim. Na primeira fase é o Tiago Voltolini, eu acho que é um novo lançamento, e na segunda que é o Danilo Mesquita, como a gente falou, que esse rapaz é ambicioso, na verdade ele não gosta dela, ele quer herança, né? ele quer posses. É... Sim,
2: e a Isadora, ela tem mais o desejo de se de, de se tornar uma modista do que ir com o próprio casamento, né?
3: Sim, que parece que ela tem um perfil independente, né? É, só que a mãe do, do Joaquim, que é ambiciosa e manipuladora Úrsula, que é vivido por Bárbara Paz, que eu acho que vai arrebentar.
2: Nossa, ela, sim!
3: Né, porque a Bárbara, né, a Bárbara acho que precisava desse papel. A Bárbara fez muitas mocinhas assim, no, no, no SBT, quando foi para a Globo, eu acho que ela não teve assim grandes papéis.
2: E a volta da Bárbara para as novelas, né? a última foi O Outro Lado do Paraíso, então ela estava bem afastada, ela, ela passou esse tempo se dedicando à carreira de diretora. Então, é o grande retorno de Bárbara. Ainda então, com, mais como uma vilã. Então, nossa.
3: Eu nem lembrava dela em Outro Lado do Paraíso.
2: Ah, melhor esquecer. Melhor esquecer. Não lembra, não. Eu só falei que pra contextualizar.
3: Meu Deus. E ela é muito ambiciosa e ela quer o filho herde, né? Os bens da família. Uma coisa assim. Eu, eu acho que ela vai ser aqu aquela mãe Débora de Alma Gêmea, né? Ela é quem... Manipula, a mãe manipuladora. Conseguiu... Isso. isso. Todo, toda a ação do filho. Enquanto, enquanto isso,
2: isso, enquanto isso acontece?
3: Depois de 10 anos, é, o Davi consegue fugir usando um dos seus truques, né? Porque ele é mágico e é o Rafael Vítor que tá fazendo as mágicas, né? Eu li alguma matéria, assim, que ele tá bem empenhado no personagem, Tá fazendo todos os truques, faz truques para a produção. É... Só que os planos dele saem do controle e acontece um acidente que faz com que ele tenha que assumir a identidade de outra pessoa, que é o, um rapaz chamado Rafael Antunes, vivido pelo Fabrício Belsoft Belsoft Ai, gente, que nome difícil desse povo, né? Nome
2: difícil, né? Bel... É Belsoft Belsoff.
3: É, e o que ele não sabe é que o Rafael iria para um novo emprego na fábrica de tecelagem. Que fábrica de tecelagem é essa? Propriedade da família da nossa querida Isadora. Olha
2: aí, gente. Olha. Ai, ai.
3: As coincidências dramatúrgicas.
2: Gente, tem que ter coincidência, né? O Davi é, se recupera do acidente e é levado para a fazenda da família de Violeta. E lá ele vai se deparar com a Isadora e vai levar um susto, né? Como assim? Elisa vol... Elisa que voltou, gente ela Elisa não morreu não voltou. <risos> mas ela não morreu como assim? Eu fui preso por 10 dez... <risos> anos por causa disso e ela tá aqui mas não, ele, ele vai se assustar com a semelhança né? da Isadora com a Elisa e ela também se encanta por ele, só que é... ela não lembra ela não lembra do, dele, do rosto dele, como a gente falou mais no começo, porque ela tem um trauma, né? O trauma da morte da irmã, então ela apagou esses dois rostos da mente dela. Então, é para ela, é a primeira vez que ela tá vendo ele. Sim.
0: Davi é extremamente encantador. Eu acho que essa coisa da magia do ilusionista, do poder encantar as pessoas e fazer gestos impressionantes, faz com que ele já seja uma pessoa que chama a atenção.
5: A Elisa é uma menina que tem sede de vida. E ela tem essa coisa, né, de, de querer viver um grande amor, sabe? De viver as coisas intensamente. É assim, como eu, é assim que eu vejo essa personagem, sabe? Ela já tem uma certeza muito grande do que ela quer, sabe? Uma personagem encantadora, leve, assim, sabe? apaixonante mesmo, sabe?
3: E ele vai tentar evitar ficar próximo do pai dela, né? Porque o pai dela sabe quem ele é. é... Vai ficar se escondendo, toda aquela coisa, mas ele vai ter uma aliada, porque sempre tem, né? Sempre toda tem Uma aliada. Isso. Tem, tem que ter aquela pessoa que sabe que você enganando que você é
2: o herói da novela.
3: Nesse sentido, é a governanta Augusta, que é a maravilhosa Olivia Araújo.
2: Maravilhosa!
3: Maravilhosa! Que bom que tá fazendo novela. Nós fazia um tempinho também que ela não tinha atuado, né?
2: Eu, acho que tem... eu me lembro em Tempo de Amar. Não sei se depois disso ela fez outra novela. Sim. Juro que eu não lembro, gente. Eu lembro dela em Tempo de Amar. E quando
3: ela vê ele, né? ela reconhece. E ela fala, ela afirma que acredita nele, que sempre acreditou na inocência dele e vai começar a ajudar ele. Só que ele vai ter outros obstáculos para enfrentar, porque, como eu falei, a Isadora vai estar noiva do Joaquim, que ele é muito interesseiro, é ambicioso, mas ele vai ter agora que, além de provar sua inocência, mostrar a verdade para a amada dele e adiar, né? o, o, tentar adiar esse casamento, tentar conquistar o grande amor da vida dele.
2: Nossa, gente. Nossa, eu, eu, eu gostei, viu, João? Eu achei bem interessante. Eu quando quando gente sabia essa quanto, sinopse, né?
3: O quanto a trauma tá bem amarrada, né?
2: Exato, porque eu achava que ia ser é uma coisa totalmente diferente. E, e quando eu li, eu fiquei, nossa, gente, que legal! Esse recurso, Sim. né, de, dela não lembrar. Eu gostei.
3: Muito interessante, muito interessante. Eu acho pode que falar. até a Alessandra pode fala que justamente essa coisa do, da costura ela tentou fazer também na escrita da novela, para tudo se costurar e as tramas umas se ligarem nas outras, os personagens terem conexões umas com as outras. Então, só por esse, esse trecho que a gente leu, a gente já vê que ela está conseguindo, né? porque está tudo bem delineado.
2: Exato. Outro núcleo que faz parte da novela é o núcleo da tesselagem tropical, que é uma tesselagem que é de propriedade do Eugênio e da Violeta. Eles viram sócios e constroem é, essa tesselagem do, do decorrer desses dez anos que se passam entre uma fase e a outra.
4: Essa fazenda não está à venda, nem a parte dela que um dia vou edar.
2: A tesselagem, que antes era um engenho de cana-de-açúcar, agora também vai ser uma, uma vila operária, onde moram os funcionários dessa fábrica e os antigos moradores. Né? Então temos alguns personagens, como o núcleo do Benê, que é interpretado pelo Cláudio Jaborandi, que ele é o mestre de açúcar e administrador da fazenda. É, ele vai ajudar a Violeta a reerguer os negócios da família e é, vai ser o braço direito dela né, na, na tecelagem
3: já Jaborandi, que é um ótimo também.
2: Hein? Muito bom.
3: Estou então, assim, gostando muito da escalação.
2: Viu? Exato. O elenco está agora deixando nada a desejar. É, a Vila Operária vai reunir va é, várias famílias formadas por trabalhadores da fazenda que migraram para a fábrica. Também temos nessa, no, nessa vila o Bar do Lourenço, que é o personagem do Guilherme Prates e vivido na primeira fase pelo Vinicius Pieri. E ele é filho da Giovanna Martinelli, que está sendo vivida pela ótima Roberta Gualda.
4: Já estão sabendo da novidade?
2: Tá voltando para a
3: Globo. Eu lembro que quando ela postou, a internet foi em polvorosa, né? porque a Roberta Gualda é uma atriz que ficou muito tempo também na Record. Né?
2: Exato. É a eterna então, paulinha é eu tô... de mulheres apaixonadas.
3: <risos> isso. Vocês já estão sabendo da novidade?
2: Voltei, amados, voltei para Globo. É, lá vai ser o um núcleo de operários, os moradores vão se divertir. É como se fosse a estudantina da Glória Pérez, sabe? Por aí, mais ou menos, fazendo uma analogia. É, também temos a, a, é, temos a Fátima, que é a personagem da Patrícia Pim, que vai ser esposa do Benê, e ela vai ser a responsável pela mercearia da vila. E eles dois têm uma filha, a Olívia, que vai ser interpretada pela Letícia Pedro na primeira fase, e na fase adulta pela Débora Osório. Ela trabalha na fábrica como tecelã e está sempre disposta a ajudar os colegas. né Vai ser como uma espécie de líder dos operários. Então você já imagina a personalidade da, da Olívia. Ela vai lutar pela defesa dos direitos dos operários e é é isso que vai aproximá-la do novo vigário da igrejinha da vila, que é o padre Tenório, que é o Jaime Matarazzo, que também vai se preocupar com o bem-estar da comunidade. Isso vai ser um ponto em comum que vai aproximar os dois personagens.
3: É, vai ser o padre comunista, será? Enfim, é, A personagem Ai. eu acho que lembra muito a Nina, né, de Esperança para Maria Fernanda Cândido.
1: Sim. Eu acho que tem
3: bem o perfil, né? Forte, decidida. É, unida pela causa operária corajosa eu acho que vai ser um, um bom personagem Debrosório me refresca a memória ela fez mais ação né
2: ah eu vou ter que pesquisar gente eu vou ter que pesquisar só um instante
3: que é isso que que eu acho também curioso as novas caras né que a novela está trazendo e não necessariamente quando eu digo novas caras de lançamento mas gente que ou fazia um tempinho tava Estava sem atuar, ou tava em outra emissora, ou gente do teatro, ou ator assim que. que nem era ator, né? Por exemplo, a Gabi Amarantos, né? Que é um. Pode-se dizer que é o um lançamento dela na atuação, né?
2: Tô pesquisando aqui, a Débora Osório tinha feito Espelho da Vida, foi pra Record fazer Gênesis e tá de volta pra Globo em Além da Ilusão.
3: Olha aí. Na verdade, ela é de Espelho da Vida. Agora eu tô lembrando. É, enfim Outros personagens da vila Que a gente vai ver né, os sonhos As frustrações, os desejos Desse pessoal A gente tem o um Onofre Que é o Guilherme Silva Ele tem um perfil duro, severo, controlador Ele tem um grande sonho Que era ser jogador, jogador De futebol, mas ele teve que abandonar Esse sonho, quando a esposa dele né, A faxineira, adorei o nome Felicidade nossa, yeah. gente
2: Ele vira aquela música do da Alegria <risos> Atrás da dona felicidade Perguntei pro céu Perguntei pro mar
4: <risos> lá no céu
2: Eu adoro esse nome, gente. Que nome maravilhoso.
3: Maravilhoso. E a atriz também. Maravilhosa. Carla Cristina Cardoso, né? Que fez bom sucesso.
2: Sim, maravilhosa também.
3: Maravilhosa. E é, ela engravidou da primeira filha, Letícia, que na primeira fase é a Maria Luísa e na segunda, Larissa Nunes. E com essa gravidez, ela deixou de, de jogar, né? Do sonho de jogar futebol pra cuidar da família, né? Só que ele acaba se envolvendo na bebida, e é na bebida que ele tenta lidar né, com essa revolta da vida, né, dos problemas que ele carrega. Então, um tema importante né, que vai ser focado aí no horário das seis. E outra que vive sonhando com uma vida melhor, como eu falei agora há pouco...
2: Você estava é doido a... para falar sobre ela, agora é teu momento.
3: Isso, é a copeira da casa da Violeta, né? e do Matias, Alugali e Antônio Calano, respectivamente, que é ninguém mais, ninguém menos, que Gabi Amarantes, vivendo Emília, né, que é uma... Emília, Emília,
1: Emília! Desculpa!
3: Eu acho que é um personagem que vai agradar, e vai agradar sobretudo os noveleiros, porque ela é devota, é... como evidentemente a novela é... se passa na década de 40, Vai ser de volta das novelas
1: hum.
3: Então será que a gente vai ter referências nessas né? radionovelas antigas, né? O Direito de Nascer.
2: É, acho que sim. Acho que sim. É, acho que a última novela que teve essa coisa da rádio novela foi Eta Mundo Bom, né? No mesmo horário das seis, lá em 2016, sim. que tinha um núcleo né? de, de atores de rádio, enfim. Ai, achei achei bem interessante. E... Eu também. E o cachorro também, né? Que latiu aqui do meu lado. Sim. O cachorro é do núcleo também. Quando não tem a Cláudia, tem o um cachorro. Vamos lá.
3: E ela deseja viajar o mundo, deseja ser famosa, frequentar festas. Alô, Luciano, ela é casada... do BBB. Alô, Luciano. Ela é casada com o operário Cipriano. Olha aí, outro bom ator, que é o Cláudio Gabriel. Cláudio Gabriel já gente. falou com a gente. Lá, lá de Gabriela na primeira, Ai, na primeira é. temporada né Longinco primeira temporada Uma está bem simpático já falei com ela algumas vezes no, no privado é, ela é mãe de João que é o Nicolas Parente e ela vai encontrar esse esse sonho dela no cassino do Constantino que é o Paulo Beto e é lá onde segundo a sinopse ela vai ter a oportunidade né para mudar de vida o seu lugar ao é sol
4: mãe não tá brava não meu filho Tô
0: cansada dessa vida miserável que a gente
4: leva.
2: Ai, ai! Aí com a inauguração dessa tesselagem, vão aparecer outros novos funcionários da fábrica que vão chegar para trabalhar tanto na fábrica como na fazenda. E o Davi, que nesse meio tempo já está completamente familiarizado com o, o, o cargo dele na, na tesselagem. É, ele vai começar a atuar para ajudar a melhorar a vida de todo mundo que vive na vila, sem perder o foco do que se torna o seu principal objetivo. Qual é o principal objetivo do Davi? Conquistar a Isadora e proteger a de Joaquim. E um outro personagem que vai chegar para trabalhar na fábrica é o tecelão Leônidas Lobato, interpretado pelo Mestre Gael, de Malhação Sonis, Heriberto Leão, Heriberto Lion, de volta às novelas, é, e ele vai se tornar amigo e cuidador do Matias e de imediato ele vai se apaixonar pela Heloísa que é a personagem da Paloma Duarte e a gente não falou mais cedo que a Heloísa acho que até apareceu na chamada das novelas que estão rolando por aí é, ela tem mágoa do pai porque quando, quando jovem ela teve uma filha né? e o pai arrancou a filha literalmente dos braços dela é, e entregou para a adoção. Ela tem o coração amargo, ela tem essa tristeza, essa melancolia por conta disso. E, no, e o pai, tanto que o pai está no leito de morte, ele resolve revelar para ela quem é, que descobriu onde é que está. Enfim, quem é, o filho de, quem é a filha de Heloísa, gente?
1: Quando jovem, Heloísa engravidou. E o pai nunca aceitou que ela fosse mãe sem ter casado.
5: Ai, não sei.
1: A minha neta
5: dos braços de minha filha Heloísa,
1: e entreguei para a adoção. Mas agora que está morrendo, o coronel Afonso está disposto a revelar um grande segredo do passado.
0: Eu sei onde ela está.
5: O senhor está falando da minha filha? Porque o senhor jurou uma vida inteira que não sabia. Fala,
1: ela? Criada e escrita por Alessandra Poggi, Dia 7. Começa sua nova novela das seis. Além da ilusão.
3: E Eu acho que é outra trama que promete, né? Porque a Mirka Paloma do Arte é maravilhosa. Esse lance dela ser amargurada. E essa amargura que vai sendo quebrada por um novo amor, né? Exato. Mas uma coisa que eu achei interessante foi o nome do, do, do personagem do Heriberto Leão. Leônidas Lobato eu fiquei pensando, é uma homenagem à amizade do Leônidas e do Lobato de Clumi?
2: Será? Será? Já vamos perguntar pra ela sobre a pós porque achei bem curioso, eu não tinha pensado nisso João, eu não tinha pensado pois nisso é. achei eu estava
3: lendo eu disse meu Deus, Leônidas Lobato, você é tão João José que Alba não tem cor
4: Aí.
2: socorro socorro ai ai Agora, é, uma, coisa, um, uma coisa que eu achei interessante são as temáticas que vão ser abordadas através desse núcleo da, da Vila Operária, né, João? Como a gente já falou, vão ser abordados temas como o protagonismo feminino, né, que é as mulheres que querem tomar as redes né, das suas vidas, temos a questão do machismo, a questão da igualdade, do direito dos trabalhadores, e uma coisa que eu acho que uma coisa que te interessa, né? A questão da, da industrialização da, sim, das fábricas, né?
3: Sim, eu acho que vai ser muito bom, porque assim, a gente vê que no, no, com o fim de malhação, né? Que malhação tá acabando, eh, os jovens vão vai, vai ficar um, um pouco carente né, de, de atrações nesse estilo. Eu acho que malhação lá seus problemas que a gente sabe como qualquer novela, como qualquer temporada tem temporada boa, tem temporada ruim e mais assim, ela tinha muita questão do merchandising, né, de, de tocar em determinados temas importantes para o jovem, eu achava isso interessante, aí eu acho que a Globo viu isso e vai começar a tentar fazer isso na, na trama seguinte, né, a novela das seis é, só que como é de época, e é claro que ela vai trabalhar também os temas como você falou, machismo direitos trabalhadores. Mas ela vai pegar os fatos históricos, né? Essa questão da industrialização, da chegada das fábricas, né? de como funcionam as tecelagens, o contexto da, da Segunda Guerra. Então eu acho que vai ser muito interessante, vai ser bom, né? Porque a novela ela não é só para entreter, né? Ela também deve informar. Então eu acho que até nisso, novamente, ponto para Alessandra Pode ponto para a equipe da novela.
2: E essa coisa da guerra né, vai impactar algum, alguns personagens, né como o Bento, que na primeira fase é o interpretado pelo Pedro Guilherme Rodrigues, na segunda pelo Matheus Dias, e o Lorenzo, que eu já falei, que é o Guilherme Prates, e eles vão se alistar voluntariamente na Força Expedicionária Brasileira. Vão partir para a guerra, né, para a Segunda Guerra Mundial. Vai ser, vão ser uns... Os pracinhas da guerra. Eles são amigos de, desde a infância, só que eles são apaixonados pela mesma mulher, que é a Letícia, que é a Larissa Nunes, que é professora em, na Escola da Vila. Já temos outro conflitinho aqui, gente. Outra trama costuradinha.
3: E até a Alessandra fala que é muito importante falar de amizade, né?
2: E a é gente sabe. vai
3: ver até que ponto uma amizade ela pode ser estremecida quando duas pessoas se apaixonam por alguém, né? Pela eu mesma pessoa,
2: aqui,
3: né? Eu já tô aqui pensando, será que um deles vai ter desaparecido na guerra? Aí um volta, se envolve com ela, aí depois o outro volta, encontra ela com, e retoma a relação. Será que vai ter isso?
2: Enfim, é isso, que sim, é. né? É, acho que sim, mas vão ter uns percalços que até chegar nisso, né? Acho bem interessante. E outro núcleo que vai fazer parte da novela é o núcleo do Oasis Cassino. É de propriedade do Constantino, que é o personagem do Paulo Betti. Mas aí tem uma questão, que a, a esposa dele, que é a Julinha, que é interpretada pela Alexandra Richter, ela é proibida de entrar lá no, no local. Por quê, João? Por que você acha que ela é proibida de entrar lá no cassino? Você acha que tem alguma coisa lá que ela não pode ver? Ou mulheres não entram? O que, que você acha que acontece? Pra ela não ser proibida de entrar Eu não faço ideia Pois então, não é nem uma coisa nem outra O marido a proibiu de entrar no cassino Porque ela é viciada em jogos então Ah, é verdade tudo. Ela perde tudo, gente O drama de Julinha <risos> vamos, vamos ver
3: O drama de Julinha, <risos> é da verdade, fala, só, que, só que ela sempre consegue escapar, né? Dá um jeito de escapar Pra ir jogar Eu, eu acho que vai render também essa.
2: É é Aí drama. vamos é. Vai ser aquela coisa engraçadinha, mas que tem que ter um momento de falar, falar sério, né? É, o cúmplice dela vai ser o Geraldo, que é o Grupia do Cassino, que é interpretado pelo Marcelo Escorel. E isso vai acabar colocando ele em maus lençóis com o patrão dele. e
3: Vai ser aquelas cenas cômicas que você tem, Julinha vai ser presa, vai. Vocês vão ver. Sempre vai, vai, vai ter barraco. É aquela coisa que a gente sempre vê nas novelas, o é núcleo cômico, né? Que sempre tem.
2: Vai ter vibe silvana. Será que vai ser vibe silvana de A Força do Querer? Aguardemos. Uma coisa que eu achei interessante, João, foram as referências né, do, do figurino na novela. Eu estava lendo aqui que a Paula Carneiro, que é figurinista da novela, que é ressuscitado pelo figurino, ela se inspirou em traços é, realistas do, do artista norte-americano Edward Hooper. Cada personagem da trama tem sua personalidade revelada em seus figurinos, com um trabalho que explora estilos de diferentes épocas. Como a, a gente já falou, a novela se passa entre os anos 30 e 40, e, lógico, vão ser as referências dessa época. E quais são as referências dessa época? É... Grace Kelly. Todo mundo conhece Grace Kelly. Coco Chanel, a Rainha Elizabeth II e, curiosamente, o ator Johnny Depp. Olha só, gente.
3: Porque ela falou que não somente referências dos anos 30 40, até dos anos 50, mas também até elementos contemporâneos da modernidade. Então, eu imagino que é o Johnny Depp é, em filmes como A Fantástica Fábrica de Chocolate. Uhum. Esse visual, assim, né?
2: É, acredito, Eu sim.
3: imagino que é essa, essa, essa coisa Mas enfim, vamos,
2: vamos aguardar Sobre o figurino é, a, a Paula Carneiro é, adaptou os figurinos As duas personagens da Larissa Manuela, A Elisa e a Isadora A Elisa é uma menina romântica é, A roupa dela é toda vaporosa, esvoaçante Já a Isadora, como ela tem a... É, tem a aspiração de ser uma modista, é, tem um visual mais moderno, com mais personalidade, ela costura a própria roupa, é criativa, estilista, que quer trabalhar e está de olho na liberdade. Olha só a diferença. Então, a gente. Até nas fotos promocionais, a gente vê o figurino da Elisa, que é uma coisa assim, mais romântica mesmo, aqueles vestidos. A Isadora usa aquela boinha, o cabelo também, que uma tem o cabelo mais escuro, a outra tem o cabelo mais claro. Enfim, uma, são diferenças, são é, marcas que vão servir para delimitar as diferenças entre as duas irmãs.
3: Sim. E outra curiosidade que ela falou, né é, a figurinista Paula Carneiro, estou o vestido né, do aniversário de 18 anos da, da Elisa. E ela falou que foi um trabalho pintado a 200 mãos. Você acredita
2: nisso? Nossa, gente. 200 mãos Ela fala, abre aspas, Produzimos quase mil flores de tecido Para aplicar no vestido inteiro Ele é meio 3D, com as flores saltadas A equipe pintou o vestido à mão Foi super confeccionado Super estudado Temos um time muito bacana de criação Que nos apoia na execução e faz preciosidades Fecha aspas
3: Nossa, promete
2: Promete Nossa, essa
3: coisa do figurino E complementando né, Para terminar essa parte do figurino buscando referências ainda dos anos 30, a Paula destaca que uma capa de veludo tirada de uma passarela, ela foi adaptada para a construção do figurino do Davi, né, que ele é mágico, e na segunda fase, quando ele acionou outra identidade, a equipe trabalhou ele como sendo um administrador mais moderno, com o uso de ternos, casados, coletes de lã, gravata de pico. É... ela considera uma mistura de padrões, sendo em vista um modo diferenciado de vestir dos homens. É para também demarcar,
2: né? Sim, porque a transformação né, de um de, de uma fase para outra, tem que ser não pode ser só nas nas ações, né? tem que ser... o figurino também tem que falar. E assim como o figurino tem a questão também da caracterização. É... Como é feita a caracterização? A responsável pela, por esse departamento é a Gilvete Santos, e ela fala, por exemplo, destacando as particularidades de cada época. Nos anos 30, por exemplo, as ondas nos cabelos femininos eram mais marcadas. Com o passar dos anos, isso foi variando, assim como os volumes. Né? Então, a gente vê, por exemplo, nas imagens... Eu estou sempre é, me baseando pela Elisa e pela Isadora. A Elisa tem aqueles cabelos mais, mais ondulados, presos, assim. E a as Zadora tem os cabelos mais escorridos, mais lisos. Eu, eu vejo nas fotos aqui. E os homens, é, os cortes eram bem definidos, alinhados, elegantes. Então você não vai ver aquela coisa é, bem... É, como é que chama essa gira de hoje, gente? Na régua, o cabelinho na régua. A régua uma coisa é mais bonitinha, uma coisa mais sofisticada.
3: É, e isso é, porque a gente sabe né que a caracterização é muito importante para para uma trama e principalmente para marcar a passagem de tempo é só a gente observar por exemplo o clone né que está sendo exibido reexibido, na mudança de fase né isso é demarcado nos cabelos na maquiagem né no, nos figurinos então assim ainda é muito mais trabalhoso numa trama de época nossa e para isso né eles pegaram diferenças penteados e vão usar técnicas de envelhecimento. Então a Jovette destaca, abre aspas, muitos personagens estarão com os cabelos mais escuros na primeira fase e na segunda mais naturais. Também serão aplicadas técnicas simples e sutis de envelhecimento. Cabelos e barbas grisalhas e marcas de expressões na pele perucas e apliques serão mais utilizados na primeira fase. Fecha as. Eu acho mais agradável de ver, né? Porque às vezes a gente tá vendo uma novela e você sabe que a pessoa tá usando peruca. Exato. Então, Exato. É, fica mais natural, né? Cabelo, só. Então, acho que, como falou, isso vai ficar mais na, na primeira fase, até porque tem esse tom lúdico, né? Uhum. Mágico do, do Davi. E Exato. falando nele, a inspiração né, para o personagem é, foram mágicos de verdade e filmes que tratam né, desse tema como ilusionista, é um filme com Edward Norton. Eu adoro esse filme, é muito bom. E a barba dele é um capítulo à parte, né, porque ele terá momentos com a própria barba e outros em que acrescentamos fio a fio. Um trabalho bem minucioso, pois como gravamos com a tecnologia 4K, em que os detalhes saltam aos olhos, precisamos que fique o mais natural possível. Acrescenta a, a caracterizadora.
2: Nossa, gente, olha, trabalho bem feito, viu? Estou impressionado.
3: E é para demarcar a mudança dele, né? De romântico para o moderno, né? Romântico da primeira fase, moderno para tá a segunda.
2: Exato. E agora, falando da, da cenografia, né? nas locações, como eu já falei, é, um dos cenários para as elevações da primeira fase foi a cidade mineira de Poços de Caldas. É, por que Poços de Caldas? Porque tem um patrimônio arquitetônico bastante preservado, alguns pontos turísticos da cidade foram usados para locações, como o Palace Hotel, a Termas Antônio Carlos, o Mirante, o Parque José Afonso Junqueira e a Cascata das Antas. É, é, alguns atores gravaram na cidade, como Larissa Manuela, Rafael Vitti, Olivia Araújo, Malu Galli, Antônio Caloni e olha só, foram necessários três três caminhões para levar todos os objetos de arte, figurino, cenografia, e isso sem contar com aluguel de carros da época, né? Nossa, que tem que ter. Imagina, Sim. gente. Eu, eu fico imaginando os moradores da época vendo aquilo tudo na frente deles, né?
3: Deve ser. Deve mudar. Deve não, muda toda a rotina da cidade, né?
2: Com certeza. A, Repo... a responsável pela cenografia é a Cris Bizalha, e ela fala né, que o desafio é retratar a época onde se passa a trama de uma forma diferente da qual o público está acostumado a ver nas, nas produções. Então, a equipe de cenografia tem que ter usado muito no uso das cores, explorando diversos recursos, como papéis de parede coloridos e ricos em detalhes. E além da cidade cenográfica, lá nos Estúdios Globo, onde foram construídos a sede da Fazenda, da Vila Operária, também tem a, a fábrica de tecelagem, que conta com seis máquinas textas, datadas de 1940, é, tudo em pleno funcionamento. Tá? Não é só estar tá lá para ficar bonita na cena, não. Funciona! Olha só!
3: Olha aí. E,
2: e para encontrar essas máquinas, a Cris fala abre aspas, cheguei a ligar para o Museu Têxtil de Portugal para descobrir onde poderia conseguir mais uma máquina, liguei para a antiga tesselagem Saliba, que fechou em 2016, falei com o Museu Têxtil da Bahia, dos Minas Gerais até que cheguei em um segurança da Saliba, que me passou contato de uma pessoa que tinha comprado as máquinas de lá e trabalhava com confecção viajei para Carmo do Rio Claro em Minas e consegui alugá-las foi um alívio, fecha aspas tudo para ficar bem bacana da cena,
3: né? E outro destaque é a estação de pena da Fazenda, que tem o interior de um vagão construído especialmente para a novela. A Cris explica. Abre aspas. Optamos por fazer o vagão um pouco menor do que o real, com 11 metros de largura. O real tem 15 metros, e mantivemos a altura igual será o trem que faz a viagem de campo dos oito casas para a fazenda e para o Rio de Janeiro. Explica. Eu acho um charme é, ter trem numa novela. Eu lembro muito daquele bondinho de, de Éramos Seis. É assim, esse, esses meios de transportar. É, trem, bondinho, é, os vagões. Eu, eu acho um charme.
2: Exato. É, é, e, também.
3: e para a segunda fase da trama, Ambientada em Campos do Cusco da Casa, a equipe de produção de arte, liderada pelo diretor de arte Moa, Edson. Essa?
2: É. Se não for, vai ser.
3: Levou em conta uma cidade que já era bastante desenvolvida na década de 40, mais moderna, colorida e agitada, reunindo alguns estilos como o Arte
2: Novo e Arrugou. Arte Decor. Arte Novo. E Art ah, Deco.
3: Olha aí, francês.
2: Olha, é francês, francês né? É. é francês. E a produtora de arte, Eugênia Macarum, explica: abre aspas, o público vai ver a cidade de campo super moderna, colorida, cheia de elementos: carros, confeitaria, cinema, teatro, cassino, luzes, elementos divertidos, jornaleiro, chapeleiro, táxis, floristas, carroças, lavadeiras. Fecha aspas. Então caprichado, né? E a Eugênia também fala sobre é, a arte gráfica que diferencia a, a, as épocas, né? para marcar uma época e a outra. Abre aspas, o design dos objetos de cena, desde a forma de escrever até a gramática, é diferente dos dias atuais, propus a Luiz de Henrique Rios, que é o diretor artístico, uma coisa bem divertida e simpática, já que o design está presente em tudo. Antigamente, o rótulo era bem trabalhado, tinha um pensamento, uma criação, as fontes eram diferenciadas. Vamos trazer isso para agregar nossa arte, levar a arte gráfica para todos os cenários. O Davi, por exemplo, vai ter um baralho original feito por nós e o visual é muito sedutor para os nossos olhos. As artes gráficas também estarão presentes nos rótulos das cachaças, Ainda nos anos 30, escritos à mão do Alambique de Giovana, conta é, a, a, a Eugênia Nossa, gente, é um detalhe, é um capricho em cada detalhe que, nossa, vai saltar aos olhos dos telespectadores, né? E é isso, é... porque não é só realizar, fazer uma novela de época, tem que ter todo um esquema para poder ficar o mais fiel possível à época retratada.
3: Uma construção cênica, né? Tem tudo que é... fazer sentido de estar ali e tem um sentido também
2: exato exato e é, a gente está chegando à reta final desse episódio e é, a Alessandra Pode autora é, define a novela como uma saga romântica e espera que a novela emocione e faça as pessoas suspirarem de amor e se apaixonarem junto com os personagens ela fala o objetivo é alegrar dar esperança e lembrar que a vida também é isso, quero que as pessoas se apaixonem junto com eles, Davi e Isadora e com as outras histórias também fecha aspas é uma
3: coisa que a gente não falou mas que está implícito né? É, além de todas essas referências né, que ela vai ter de episódios históricos né, na ambientação, na forma de fazer a história, aí a Alessandra pode, ela disse o seguinte abre aspas, é uma novela que fala muito sobre arte, cultura, a gente tem escritor, circo, teatro de revista, vamos ter uma montagem de uma peça, entre outros. Aí ela foi questionada sobre quais os temas relevantes, além desses todos que a gente falou, que ela acha importante para a trama. E ela disse o seguinte, vamos falar de amizade com Bento e Lorenzo, eu acho isso muito sério e importante, falaremos sobre a luta, pela justiça com Davi e sobre os grandes poderosos que acham que por ter poder e dinheiro podem manipular a vida dos outros. Vemos até hoje em dia o que vai acontecer com Davi na trama. Abordaremos a maternidade com as personagens Heloísa e Giovanna, a fé com o padre Tenório, com Onofre, falaremos sobre sonhos frustrados e o quanto isso abala a vida de uma pessoa e vamos trazer a questão da esquizofrenia com o Matias e o Leônidas, entre outros, fecha aspas. São muitos temas né, nessa colcha que a, a Alessandra Paula já acabou abordando para a hora das seis.
2: E o Luiz Henrique Rios, que é o diretor artístico da novela, define a... o principal conceito, é... Com... que é a simplicidade. Ele fala... E abre aspas, é uma narrativa mais leve, solta, quero que as pessoas achem gostoso de assistir e que sintam, e tem um encantamento que faça com que a gente construa essa ideia de uma novela mais alegre, colorida bela, de alguma maneira queremos dar para as pessoas uma sensação de esperança e romantismo é isso que estamos construindo através de uma luz de um ambiente que dê alegria e ao mesmo tempo uma sensação de magia nessa imagem e ele define a novela é, sendo uma novela com amor Encantamento e Esperança. É uma novela que... Uma história passada há tempos, mas que, na verdade, é muito próxima do nosso presente. A época é pano de fundo, tem uma grande força do feminino e uma discussão profunda sobre verdade e mentira. Uma questão de restauração, que é a busca da justiça que se dará pelo amor e o público também vai refletir, por meio do encantamento, sobre a aceitação do outro, o encontro e sobre o feminino transformando o mundo. Olha, muito interessante, gente. Eu só que, é, tentar é, retratar a época, mas também com elementos que conversem com a atualidade. Isso, isso é muito importante também.
3: Sim, porque a gente às vezes está vendo uma novela, novela mais antiga, claro que a gente sabe né, que é outra época, mas a gente às vezes vê que tal novela não conversa mais né, com o que a gente está vivendo. Então eu acho que é importante que as próprias novelas de época, elas meio que ressignifiquem isso, né? Elas estão tratando uma época que não é a nossa, mas elas podem buscar temas que ecoem o no nosso tempo, né? É, até acho que o Luiz Henrique Rios fala disso no o tempo da novela, que a gente sabe que hoje a gente está num tempo muito, como é que eu posso dizer, muito avançado, assim, muito rápido, né? As coisas acontecem com velocidade, a velocidade da informação, e Exato. a novela de época é uma coisa mais lenta, né? os acontecimentos, só que até nisso ele, ele fala que eles tentaram fazer modificações, a, a trilha, e também tem clássicos da época, mas também tem um lance da modernidade, com artistas modernos. Então, assim, ai gente, eu estou muito encantado com a Lenda Exato. da Exato.
2: Isso aqui já me interessa, porque como vocês sabem, eu sou fã de trilha sonora de novela, gosto. Me interessa pelo assunto. E ele fala que, que vai ter tanto o, o antigo, né, as músicas da época, como músicas regravadas para a novela. Ele fala que o tema romântico da Elisa com o Davi vai ser Rosa, que é uma gravação da Marisa Monte, de 19, 1991. Essa, essa música foi tema até de duas novelas anteriores. né Foi tema de Fera Ferida e foi tema de Desejo Proibido, se não me engano terceira novela que essa música está presente. E é uma música linda. É uma música linda. É, é, uma, é uma valsa do Pixinguinha, gente. Não tem como ser diferente, né? E é, vai ter músicas da época e músicas regravadas. Por exemplo, vão, vai ter uma regravação de anunciação, que é feita pela Mariana Nolasco, que rola na chamada de elenco, né no vídeo de chamada de elenco. Vai ter uma versão é de... bonita. Bem bonita. Quando eu olhei assim, eu até pensei que fosse Juliette cantando, mas não, gente, ela não canta tão bonitinha assim. Não, então... ela não canta. É, ela começa por aí, né? E tem uma versão também de A Cura, do Lulu Santos com o Vitor Clay na trilha. E, até onde a gente sabe, o tema de abertura vai ser cantado pela Gabi Amaranto, só que a gente não sabe que música é. Provavelmente, quando você ouvir este episódio, já vai estar, já vai estar sendo divulgado. Então, é. A gente não sabe ainda qual vai ser o nome da música, mas nas coletivas de imprensa foi dito que ela que vai cantar o tema de abertura. Achei bem interessante. E espero que dê certo, né? Porque Gabi é pé quente em tema de abertura, porque ela cantou Smile Love na abertura de Cheias de Charme, e a novela foi um sucesso, né? Então, um
3: sucesso.
2: É. que o pé quente dela vai pra essa novela Eu também. Acento.
3: É condizente também, né? com Ela querer ser artista, famosa. E sabe, até não usem isso. Nem... Olha, ela cantando no tema da abertura de um rádio novela, Sabe, Sim. né? Não, não tem isso. E uma coisa que eu acho interessante, que nessa entrevista, né, nos, nos releases que a Globo enviou, é, a Alessandra Pozzi falando que ela nunca tinha participado de uma preparação com ela, que foi a, a primeira vez e ela, e ela já fala nisso né o quanto o elenco ele tá muito unido tá muito confiante tá muito encantado com os personagens e realmente está transparecendo né tudo que a gente lê sobre a novela o pessoal fala a Nath, que foi para para coletiva Nath do novelíssimo acho que a Bruna também foi né
2: sim a Bruna também e, foi
3: e elas até comentaram isso com, com a gente se, se se a gente poderia falar Será a gente está falando mesmo <risos> É, a gente já tá falando, né? É, a gente
2: tá falando, já falou, então não tem
3: problema. E isso, isso ficou muito, muito forte, assim. de tava todo mundo muito encantado com os personagens. É... A própria Gabriela Barança, já mata a a Larissa, né? Porque é o primeiro trabalho da Larissa na Globo. Ela sempre quis fazer novela na Globo. Até o Silvio brincava também, né? Quando ela tava na SBT, que ela ia pra Globo. Então, assim, isso tá tá chegando o público, eu tô torcendo muito para que a novela seja um grande sucesso, né, e eu espero que seja, até porque ninguém aguenta mais os tempos de Imperador.
2: Nossa, Então,
3: gente. a gente eu tá resolvi... torcendo, né.
2: Eu vi um comentário, gente, que falaram que, ai, além, do... além da ilusão, mas, pelo visto, vai ser um amontoado de clichê. E aí eu respondi, né, eu não aguentei, eu respondi, normalmente não respondo essas coisas, né, mas aí eu tive que responder, é, se for clichê bom, pelo menos é melhor que o, as quebrações de tabu é, de Nos Tempos do Imperador. Me desculpa, porque... <risos> não dá, gente. Não dá. E acho que a minha expectativa maior sobre essa novela é porque vai ser o primeiro papel adulto de Larissa Manoela e, por que não dizer, de Rafael Vitti também. Eu acho Isso. que vai ser uma, uma transição, né? na carreira desses dois artistas porque a gente está acostumado a ver Larissa como Maria Joaquina de Carrossel com as gêmeas de Conquistos de um Resgate começou a ter um papel assim mais, mais jovem mais adolescente em Carinha de Anjo, foi Carinha de Anjo que ela fez?
3: Poliana
2: Poliana, desculpa, foi Poliana e o Rafa Vitt vindo de Malhação fez algumas novelas, fez Verão 90 então vai ser uma, uma transição vai ser o primeiro papel realmente adulto mesmo dos dois, então a expectativa é muito alta, imagino quantos devem estar nervosos, tanto que o Rafa está é, treinando mágica, então se dispôs a aprender mesmo, a incorporar melhor personagem, a Larissa também então a expectativa está sendo bem grande, e uma coisa bacana que o Luiz Henrique Rios falou, que foi perguntado para ele, o que o público pode esperar desse novo, tra desse novo trabalho? Ele falou uma coisa que achei interessante. Estamos fazendo uma grande parábola entre o sobre o tempo de agora usando o passado. Achei isso... Nossa, nossa achei tudo. Bonito. Achei tudo. Não,
3: e, e eu queria só responder uma coisa que você falou é de clichê. Pessoal, gente, a gente tem que entender que novela... Novela é clichê. Não adianta. Porque eu acho que isso faz parte muito da, da narrativa. né? E sempre tem... tem sempre... Tem que ter uma pessoa que se cobre o segredo, que guarda o segredo, que chantageia. Isso tem em todas as novelas. Só que, é assim, é como a gente sempre fala: é a forma de contar. A Alessandra Poggi, nas entrevistas que ela deu, ela já deixou bem claro: ela não está querendo reinventar a roda. Ela está querendo apenas contar uma história, uma história dela. A história dela fazer o público torcer se emocionar. e fica um, um pessoal, ah, eu já vi essa história. Ah, é, é clichê. Gente, se não quiser assistir, ninguém está obrigando, não. Agora eu acho que tem que ir, ir respeitar o trabalho dela. É, Exato, já, as pessoas que ela, já até estão até... falando
2: de uma, de uma... criticando uma coisa que nem estreou ainda, sabe? Esse nem chamadas.
3: Nem estreou, né? E olha aí todo o trabalho de pesquisa que a gente falou aqui, que o pessoal está tendo, que a produção está tendo, caracterização, figurino, pesquisa histórica, os colaboradores, quanto de temas que, as no... que a novela vai tratar, e o pessoal, pelo prazer de criticar, né? De falar mal, e é isso que as pessoas têm, falar mal, e é falar mal sem ter visto ainda, o que é pior, né?
2: Por esse critério de programação, se for para falar mal ou bem, porque o pessoal passa, pensa que a gente gosta de falar mal, a gente não gosta de falar mal, mas aquela coisa, como a gente gosta de falar o que a gente sente, o que a gente vê, aí acaba surdo maldoso para algumas pessoas, mas não, gente. É, a gente vai assistir a novela e nessa temporada a gente vai marcar uma nova cobertura de novela, digamos assim. Porque normalmente a gente faz um episódio da novela antes da estreia. Agora a gente vai fazer mais episódios sobre as novelas atuais, as novelas correntes, né? as novelas que estão sendo exibidas. Nós vamos fazer episódio é, antes da estreia, que vocês já são acostumados a ouvir, vamos fazer episódios é, perto da metade da novela e outro episódio é, perto do final da novela. Para a gente contar o que a gente achou, é, comparar o que a gente leu antes da estreia e comentar o andamento da novela. Então, a gente vai fazer isso com todas. Então, não vai ficar assim só um discurso vazio, né, João? A gente vai falar isso. realmente, fazer aquela cobertura legal que vocês é, gostam, mas falando também do decorrer da trama, porque a gente acaba não fazendo, porque é tanto tema que não dá, mas nesse ano a gente vai fazer o possível para fazer essa cobertura ao longo da exibição da novela.
3: Isso. É tipo um, 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 um crítico, né que a gente vai fazer, como se fosse cada capítulo, cada semana, claro que a gente pode fazer toda semana a semana, mas a gente vai ver aí a melhor data. Né? Que de... A gente vai
2: ver o melhor momento de falar e tal, então a gente vai falar também das atuais, né? fazer o episódio mais para frente das atuais que estão agora, enfim, é isso. Então, Enfim, nossas expectativas é... para além da ilusão, João. A gente já falou várias vezes que só as melhores já... possíveis. O melhor
3: possível, Durante todo o episódio. Foi para dizer o quanto a gente tá ansioso, né? essa novela. Mas eu queria só perguntar, Fábio, você gostou do logo da novela que a gente tava criticando, né?
2: Muita gente reclamou, né? Ouvir, dizendo que ai, ah, não remete uma novela de época. Eu acho, que, eu acho que eles quiseram sair um pouco da caixinha né? Fazer uma coisa diferente é, Não sei eu, eu não odiei o logo Se é isso que você quer saber Mas eu, também, eu acho
4: né? que
2: não odiei Pelo menos não é como um logo de Um lugar ao sol que eu não escondo Que eu não gosto daquele logo é, Não me conecta tem
3: logos, tem logos piores por aí Sim, estou falando de Pantanal
2: nossa, gente, a logo de Pantanal é feia, né? Meu Deus do céu, que... Nossa, Globo, tanta divulgação antes da hora, tanta encheção de saco, tanto boicote Alice manso pra botar uma logo feia dessa. Olha, olha, eu tenho certeza que tem gente que vai uma logo melhor do Canva, amiga. Demite. Demite é. esse designer que não tá dando, não. Pelo amor de Deus.
3: <risos> Mas é isso, a expectativa é que a novela faça sucesso. Seja um sucesso para todos os envolvidos, para a gente, né, que a gente goste de novela, que a gente possa comentar bastante aqui no podcast. Eu tô, tô muito ansioso. É, pois é.
2: Estou muito ansioso mesmo. E você, Fábio? Nossa, acho que eu preciso falar mais ainda. Eu acho que eu não preciso falar, né? Enfim, Lari. tô aqui com o meu Laricel, aqui ativado, só esperando para comentar a novela. Lá, ai, a gente ai.
3: te ama, a gente quer você aqui no Critérios.
2: Ai, vem pra cá, Lari. Tá chegando ao fim mais episódios do Critério de Programação. Você pode nos encontrar nas nossas redes, no Instagram, Critérios de Programação, no Facebook, procure por Critérios de Programação, no Twitter, CritériosCast e no TikTok, Critérios de Programação. Você pode contar todos esses links das redes do podcast, das nossas redes pessoais, das nossas participações em outros podcasts e canais do YouTube, enfim. É, nossos feeds lá no nosso link linktr.ee barra critério de programação. Está tudo lá, gente.
3: E nossos episódios saem todas as quartas-feiras. Nas melhores e nas piores plataformas Como Spotify, Deezer Google Podcast, Zepo Podcast Você escolhe onde Você quer ouvir a gente Mas sempre dê aquele feedback Curta, compartilhe nossos episódios Fala o que você está achando Isso é muito importante para a gente
2: Pois é, gente, é, siga lá o podcast lá na sua plataforma preferida, tem lá a opção assinar, tem a opção seguir, ativa as notificações para você receber, olha, chegou o episódio novo. E agora, gente, no Spotify tem a opção de classificar. Você pode dar cinco estrelas para o que terá de programação, então vai lá, clique em classificar, tem lá cinco estrelas e coloca. Ele só aceita se for cinco estrelas. Se for quatro, eu não quero. Eu vou logo avisando. Quatro, eu não quero. quero só cinco. Por favor. E nós fazemos parte da rede LGBT Podcasts, que é um movimento criado para divulgar podcasts brasileiros produzidos e direcionados para pessoas LGBTQIA+. Para conhecer outros podcasts que fazem parte da rede, siga a ou a hashtag no Instagram, LGBT Podcasts, e no Twitter também. E também tem o site, lgbtpodcasts.com.br. Vamos embora, Jundantas.
3: Vamos embora. Vamos pegar o trem da Além da Ilusão,
2: né? Exato. E para encerrar esse episódio, nós vamos colocar uma das músicas da trilha sonora de Além da Ilusão. Nós vamos colocar a anunciação de Marina Nolasco, que é uma versão lindinha da música do Alceu Valença e a gente se vê na semana que vem, na próxima quarta. Tchau, gente! Até semana que vem! Com mais critério de programação.
3: Tchau, então, gente. Até quarta-feira que vem. Estamos todos os dias no Twitter. Beijo.
4: Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido, eu não duvido. Já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais
2: Este episódio foi produzido pela equipe do Critério de Programação, com roteiro e direção artística de Fábio Souza e pesquisa e edição de João Dantas. As fontes deste episódio são site Globo Imprensa, site de show site Notícias da TV e Wikipédia. <risos>